0: Va ora in onda, area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL.
1: Radio RPL, eccoci alla nuova trasmissione ideata e condotta
2: da Matteo Furian. Ben trovato Matteo. Grazie Giulio. Buon pomeriggio cari ascoltatori di RPL, benvenuti nel debutto di questa nuova striscia quotidiana, area di servizio, il tuo pomeriggio con RPL. Allora, diciamo un attimo come è nata questa idea. Eh, Alla base di questo programma c'è questa idea. State tornando a casa da lavoro o vi siete persi per caso qualche notizia? Non c'è problema, vi potete fermare nella nostra area di servizio. Uno spazio dove analizzeremo i fatti del giorno, le notizie del giorno, insieme a voi, con tanti ospiti e approfondimenti. Eh, temi centrali di questa puntata saranno, diciamo, lo scandalo ecco, che eh, è su tutti i giornali e sulla bocca di tutti, eh, delle frasi di Enrico Letta, segretario del Partito eh, Democratico, e poi parleremo del fatto che oggi è un giorno importante, nel senso che moltissime regioni, tra cui eh, la Lombardia, per esempio, sono tornate, ahimè, in zona rossa. rossa. Ne approfitto intanto per ringraziare due persone, il nostro caro direttore Giulio Cainarca, per l'occasione che mi ha dato una grandissima sfida e una grandissima palestra. E la seconda persona che voglio ringraziare, invece, è... Il buon Marco che eh, ci, ha appunto, ci ha lasciati è andato giù a Roma. Lo ringrazio per la staffetta che mi ha dato, per me è un grandissimo onore. Ecco, eh, allora quindi stavo dicendo, parleremo appunto ecco, del fatto che la Lombardia e tantissime altre regioni sono tornate in zona rossa e ogni volta, ma non è una cosa nuova, e ogni volta che torniamo in zona rossa comincia a partire la caccia ai colpevoli e questa volta ci sono andati di mezzo, ma non è la prima volta, i giovani. Eh, Molti attribuiscono l'aumento dei contagi ai giovani e cercheremo insieme di analizzare e capire se è vero, perché, se è giusto eh, dare la colpa intanto ai giovani o dare la colpa addirittura anche a qualcuno. Inoltre, come altra tematica forte, affronteremo anche la situazione degli sbarchi, il lavoro che sta facendo anche il sottosegretario al Ministero degli Interni, eh, Nicola Molteni. Eh, eh, sembra che le, le, la pressione della Lega si faccia sentire, infatti c'è una svolta anche per quanto riguarda la, la Morgese. E poi commenteremo le ultime notizie della giornata. Già qua leggo che l'Italia sospende AstraZeneca e lo stop arriva non solamente in Italia momentaneamente, ma anche in Germania e in Francia. Bene, allora, prima di incominciare col nostro primo ospite, il nostro caro Giulio dalla regia ci manda un brevissimo video del nostro segretario federale che critica, diciamo, quello che ha detto il eh, buon e il serenissimo Nicoletta.
3: Buone solo un marziano, ma solo uno che arriva da, da Parigi o da Marte in un paese con le scuole chiuse, con gli asili chiusi, con le università chiuse, con le fabbriche in difficoltà e con gli italiani che hanno problemi di salute fisica e salute mentale, si occupa di regalare cittadinanza agli immigrati. Cioè, se, se è stata una caduta di stile lo dica, noi siamo al governo per fare cose serie, lo Iussoli non è una cosa seria, anche perché ricordo al distratto parigino-letta che l'Italia è il paese che in Europa concede più cittadinanze con la legge attualmente vigente. Quindi se parla di Iussoli vuol dire che vuole far cadere questo governo, non ci sono altre spiegazioni. Noi siamo a sostegno convinto di Draghi e pensiamo che Draghi sia... Uh, un'opportunità per l'Italia e per gli italiani. Cioè
4: lei davanti a una richiesta di questo genere toglierebbe la maggioranza a
3: questo. Ma non penso che Draghi abbia neanche la minima intenzione di parlare di usolio o di cittadinanza agli immigrati. L'unico tema su cui lavorare seriamente è ridurre gli sbarchi.
1: Così Matteo Salvini quest'oggi, di nuovo la linea a uh, Matteo Furian, fra poco appena avremo Stefano Bolognini, il nostro ospite, te lo segnalerò. E intanto io ricordo il numero per andare in diretta, è lo 02 66 20 35 29, anche via Whatsapp che poi ti inoltrerò Matteo al 346 642 7756.
2: Allora come eh, avete sentito tutte le parole del nostro segretario federale Matteo Salvini eh, c'è poco in verità da commentare ma c'è invece tanto da analizzare. Eh, Allora intanto eh, prima di arrivare alla famosa frase che ha scatenato la mia ira e l'ira di tutti voi ecco magari anche da casa se volete intervenire in diretta e dire che cosa ne pensate eh, delle frasi proclamate dal neo segretario del PD Enrico Letta. Eh, Volevo parlare anche del nuovo slogan lanciato dal serenissimo Enrico, no? Eh, Anima e cacciavite. Secondo Enrico, Letta ha sottolineato come manca tanto il cacciavite, quindi bisogna costruire, certo. Però mi verrebbe da dire con un tono provocatorio che forse dovrebbe anche interrogarsi sull'anima anche del Partito Democratico. Eh, ci dovremmo domandare tutti noi dov'è finita l'anima del PD. Forse mi verrebbe da dire che è stata lasciata da qualche, in qualche attico del centro di qualche città del nostro paese, ecco. Eh, Il problema del Partito Democratico, vabbè sappiamo tutti, sono tanti i problemi del Partito Democratico, però principalmente sono due. Eh, Intanto il fatto di non avere più né occhi né orecchie sul territorio, e questo è un dato di fatto. E il secondo, che è strettamente collegato al primo punto, è il fatto di non riuscire più a capire quali siano le priorità degli italiani. E questo lo si capisce, lo si capisce dal, dalle politiche che hanno attuato in questi lunghi anni, eh, lo si capisce da tantissime cose e anche e soprattutto dall'ultima uscita che ha fatto eh, Letta. Però, allora, diciamo è stata ripresa ovviamente la parte più importante della sua frase, ovvero eh, dove parla dello Iussoli. ma andiamo a leggere tutto il suo intero discorso una parte del suo discorso Eh, sarebbe importante se questo tempo del governo draghi di tutti insieme con meno polemiche fosse il periodo in cui nascesse la normativa di civiltà dello ius soli questo è quello che ha detto enrico letta intanto come al solito eh, intanto letta ha ritirato fuori un cavallo di troia della sinistra che è sempre stato gli Soli su cui si sono sempre battuti, e ancora una volta utilizza delle parole forti, ovvero parla di civiltà. Ecco,
1: Matteo, ti interrompo perché abbiamo una chiamata e siamo riusciti anche a collegarci con Stefano Bolognini, quindi eh, l'ascoltatore è veloce e poi ti passerò subito Stefano.
2: Perfetto. Grazie mille, Giulio.
1: Prego, Sì, buco sì velocissimo,
0: in velocissimo, questo letto qua non si rende conto che quando ci sono i presidenti del consiglio tecnici. I grandi partiti vengono praticamente distrutti. Lui poi è partito con gli uscioli, quindi non so fino a quanto potrà andare
2: avanti. Ci sentiamo. Gra- grazie mille per il suo intervento, grazie mille, poi riprenderemo eh, l'argomento. Adesso do il benvenuto al nostro ospite, a Stefano Bolognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione di Regione Lombardia. Benvenuto, Stefano.
5: Ciao Matteo, buongiorno a
2: tutti, ben trovati. Allora, partiamo subito con le domande. Eh, stavo appunto dicendo che oggi è una giornata eh, importante, purtroppo negativamente, perché è in moltissime regioni, tra cui anche la nostra eh, Lombardia, torna Ma- ad essere zona rossa e in questi giorni si è riaperto un dibattito, eh, la colpa è da attribuire ai giovani e si è riaperto non a caso Stefano, per il semplice motivo che sono tanti anche i video che sono girati in rete e sui social eh, dove si vedono grandi festoni con tanti giovani, quindi la domanda che ti faccio è, secondo te la colpa è da attribuire ai giovani se siamo di nuovo ritornati in questa situazione abbastanza drastica?
5: No, direi di no, sicuramente i comportamenti dei giovani, di alcuni giovani, non di tutti, che hanno fatto feste, assembramenti, eccetera, hanno creato, se non dei piccoli focolai, sicuramente hanno favorito il contagio, però è altrettanto vero ed evidente che purtroppo ci sono state alcune situazioni, pensiamo ai mezzi pubblici, pensiamo anche purtroppo alle scuole, c'è stato un boom di contagi rispetto alla prima, alla prima ondata dell'anno scorso, nella fascia 6-9 anni, vissuti magari in modo asintomatico, ma che poi sono stati trasferiti a casa o magari anche ad altri conoscenti o parenti, eccetera. Quindi in realtà sicuramente diciamo, i giovani, non tutti, una parte, sicuramente hanno anche contribuito. È chiaro che dopo un anno di, eh, come si può dire, di clausura vissuta in casa eh, da parte di, di molti giovani, ma non solo giovani è forte il desiderio di, di libertà, di fare una passeggiata, insomma quindi sicuramente alcune situazioni che, che sono verificate non hanno aiutato, però non sono nemmeno certamente diciamo così, la causa principale eh, degli, diciamo così, dell'impennata di contagi che, che ci sono stati, sicuramente a Milano qualche situazione in più, qualche festa in più eh, c'è stata, anche la Darsene, anche gli Ultra, eccetera, sono... Prima del derby, insomma, sicuramente alcuni comportamenti sono stati purtroppo sbagliati, eh, però eh, sono una delle tante concause, sicuramente non la principale, di, di, di contagio, di diffusione insomma, un po del virus. Adesso eh, con la zona rossa e con purtroppo la chiusura delle scuole, perché la chiusura delle scuole porta anche a, a molti sacrifici, a molte sofferenze per le famiglie, per i giovani, insomma, anche in una fase magari di crescita. E con l'aumento che ci auguriamo essere eh, veloce e, e importante dei, dei vaccini, anche se oggi abbiamo la notizia di AstraZeneca, sicuramente eh, ci sarà una possibilità di diciamo così, eh, ripresa veloce da una parte perché diminuiranno i contagi e dall'altra perché se diciamo così, in maniera massiva si riesce a. Mh,
2: vaccinare un alto numero di persone, chiaramente il contagio, il richi di contagio diminuisce. Certamente, mentre invece un'altra domanda importante che ti volevo fare da assessore di Regione Lombardia: quali sono le tue sensazioni sul governo Draghi? Ma soprattutto, c'è stato un cambio di rotta rispetto al governo precedente per te? e eh, soprattutto anche per quanto riguarda il rapporto di collaborazione tra Stato e Regione, dato che comunque il governo Conte, il governo precedente, in passato ha dimostrato di non essere comunque tanto amico della Lombardia e dei Lombardi. Beh, allora, è uscita poco fa, allora, siamo in diretta, è uscita poco
5: fa, dico anche in che minuto, se lo trovo, non lo trovo, però è di pochi minuti fa una notte di Bertolaso che la struttura che aveva creato Conte non parlava con nessuno ma dava ordine e viceversa in questo, in questo momento con il nuovo governo c'è una fase di ascolto e di attenzione per le regioni nella condivisione delle politiche. Eh, purtroppo eh, c'è la necessità di agire in modo tempestivo e quindi ancora oggi abbiamo sicuramente la necessità di alcuni provvedimenti, eh, diciamo così, purtroppo non repentini, ma che insomma vengono presi con sicuramente rapidità, ma perché così purtroppo bisogna fare, viceversa c'è proprio questa azione di ascolto, di attenzione e soprattutto anche di mh, volontà di intervenire in maniera più concreta, più rapida e decisa sui ritori e sui contributi a fondo perduto per tutte quelle persone che purtroppo hanno avuto un calo nelle loro attività, Salvini l'altro giorno ricordava giustamente per esempio che chi vive per la stagione invernale del turismo quest'anno di fatto ha avuto un alteramento del reddito. Ecco, bisogna intervenire in maniera veloce con ristori e contributi adeguati. Si parla a breve di una manovra di 20-30 miliardi che dia davvero fiato e ossigeno alle imprese che sono state penalizzate. Questo sicuramente è un grande, è un grande cambio di passo. altrettanto è evidente che il nuovo ministro degli affari regionali, che è Maria Stella Giannini, ma in generale il governo ha un atteggiamento di maggior accolto e maggior attenzione, eh, in particolare proprio con la Lombardia, ma in generale con le regioni, per la condivisione di, di tematiche e, e di politiche. Eh, poi non è mai facile, perché anche qui eh, giustamente c'è il tema delle seconde case, c'è il tema delle scuole. C'è il tema anche della corsa, se vogliamo, eh, c'è il tema dei negozi, in questo momento, ma già anche l'anno scorso, nessuno eh, diciamo, ha ragione al 100%, nessuno sbaglia al 100%, sicuramente però bisogna mettere in atto tutti quegli interventi eh, che davvero portino alla normalità, diminuiscano le possibilità di contagio e entro certi limiti, diciamo così, eh, compromettano di meno compromettano di meno la, la normalità della nostra vita Insomma, l'anno scorso ci siamo trovati in alcune situazioni in cui i supermercati erano aperti e non potevi comprare le penne e i quaderni, ecco, almeno quelle le abbiamo superate Insomma, è un piccolo, avanti, un piccolo passo in avanti diciamo, anche di, di normalità, di, di concretezza di, di intelligenza, sicuramente la situazione che, che viviamo adesso davvero è di grande, eh, è di grande difficoltà e, e quindi lo, lo ripeto ecco, bisogna agire tante volte in maniera tempestiva e magari non sempre tutti lo colgono con un spirito positivo ci siamo tolti quelle dirette stucchevoli del Presidente del Consiglio la sera per l'indomani che creavano terrore, timore eh, diciamo così, confusione fughe dal nord al sud eh, gente che scappava a casa eccetera eh, almeno quelle ce le siamo eh, evitate quindi penso che sia sicuramente da quel punto di vista un bel passo in avanti
2: Esattamente, ci sono stati grandissimi passi in avanti rispetto al governo precedente, mentre invece adesso ti chiederei un commento, eh, visto che comunque è stato l'oggetto di di scandalo della giornata, è ritornato il serenissimo Enrico Letta e eh, ha subito ribadito le priorità del Partito Democratico, lo Ius Soli, volevo chiederti che cosa ne pensi intanto? Ma ah, Guarda, è un momento di emergenza come questo in cui purtroppo
5: la vita degli italiani non solo degli italiani è fortemente compromessa e penalizzata dalla situazione eh, sanitaria, e economica e sociale e, e in cui davvero c'è gente che non arriva a fine mese o che deve gestire delle situazioni domestiche eh, davvero in modo complicato pensiamo al fatto che le scuole sono chiuse nonostante la possibilità del congito parentale o dello working, comunque per molte famiglie eh, cioè, c'è gente che, che lavora da casa e che ha due figli a casa eh, che magari deve gestire magari purtroppo è garantito per gli studenti disabili la possibilità di andare a cuore ma non sempre è facile o è possibile insomma in questo contesto di difficoltà per il paese in cui dovremmo tutti cercare di remare nella stessa direzione e riuscire a voltare pagina anche velocemente perché davvero la situazione è molto complicata insomma che, che la priorità sia lo ussoli eh, lascia un po perplessi perché davvero insomma in questo momento penso che le priorità del governo e del paese
2: siano e debbano essere altre ovviamente concordo volevo chiederti un'altra cosa Beppe Sala è anche questa notizia che ha abbandonato il PD e si è unito ai Verdi, c'è qualche voce che dice che Sala pensava di diventare il nuovo segretario del Partito Democratico eh, è una svolta opportunistica questa, opportunismo?
5: Io credo che invece si possa rivelare un clamoroso autogol, è indubbio che Sala abbia sofferto e non si è soddisfatto del trattamento che gli ha riservato il PD a livello nazionale perché non è data diciamo, risposta a, alle sue aspettative di, eh, come si dice, di, 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 di ambizioni nazionali, quindi insomma eh, il fatto di fare il ministro, o di avere ruoli appunto a, a livello nazionale. Questo è sicuramente, tant'è vero che il PD non è mai eh, il PD centrale, eh, il segretario del PD non ha mai ufficializzato, sostenuto in modo ufficiale la candidatura di Sala, quindi su tanti temi c'è stato sicuramente un forte eh, scollamento, una criticità di, di dialogo di confronto e di, di, di coalizione col Partito Democratico, è anche vero che nel momento in cui Sala ha scelto di non ricandidare gli assessori che hanno fatto due mandati, di fatto ha estromesso dal, dal prossimo giro, ammesso che si ricandidi a questo punto, eh, gli assessori più importanti del PD, da Maran, Agranelli ed altri. Viceversa, questa scelta dei Verdi mi preoccupa non tanto perché Sala possa dare un valore aggiunto a un partito che in Italia ah, raccoglie molto poco, quanto perché i Verdi su determinate tematiche hanno sicuramente un atteggiamento di chiusura che potrebbe penalizzare lo sviluppo eh, della città di Milano e tanti progetti importanti che fino ad oggi hanno avuto proprio la contrarietà dei Verdi e su cui il sindaco Sala era in difficoltà. Pensiamo, per esempio, al nuovo stadio di San Siro che aveva il parere favorevole e il sostegno pieno del sindaco Sala, ma che viceversa eh, trovava l'opposizione della sinistra estrema in consiglio e proprio di Verdi ecco, prima c'era comunque una maggioranza di riferimento al sindaco Sala all'interno della maggioranza che comunque eh, a fatica ha portato avanti questi progetti che proprio nelle ultime settimane sono rimasti bloccati eh, proprio perché la maggioranza era già divisa. adesso però Sala spostandosi dall'altra parte in realtà passa con quelli che sono contro lo stagio di San Siro quindi un conto è dire 4-5 consiglieri votano contro il sindaco rispetto a un progetto importante per la città adesso invece Sala fa parte di quei 4 o 5 consiglieri quindi io spero che insomma, la legione Verdi eh, non vada davvero a bloccare a paralizzare opere importanti come il nuovo Stato di San Siro che sono un miliardo e due un miliardo e tre di ehm, come si dice, di, 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 di investimento privato sulle città di Milano con la creazione di molti posti di lavoro e poi mi auguro che questo non porti anche a un ulteriore affrettamento di, di politiche ambientaliste, le piste ciclabili, l'aria eccetera, di cui già i milanesi insomma eh, non sanno cosa farne ne... e adesso invece rischiano addirittura non soltanto di, di, di non essere fermate ma addirittura di aumentare quindi è una cosa assolutamente folle e io dico anche eh, negativa per, per Milano, speriamo che non prevalgano questi aspetti su altri perché se noi troveremo una città con ancora più piste ciclabili non so a questo punto il tema dei Navigli che il sindaco Sala voleva anche proprio una servizia ambientalista riaprire, non li ha riaperti e adesso eh, vediamo insomma, devo dire che mh, al momento questa cosa non, non mi cambia dal punto di vista elettorale, la Lega e il centrodestra farà comunque la sua partita indipendentemente da quello che decide Sala, però non vorrei che aprisse la strada a politiche a cui mi sento assolutamente contrario. E che adesso potrebbero diventare ancora più eh, caratterizzanti l'azione eh, del centro-sinistra nella giunta di Milano.
2: Stefano, io ti ringrazio di essere stato ospite ad area di servizio, Grazie il primo te, ospite, Matteo. vorrei ricordare. Speriamo di vederci presto. Un grande abbraccio di cuore e buona puntata. Grazie mille a Stefano Bollognini, assessore allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione di Regione Lombardia. Grazie Stefano. Allora, mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata. Prego, buon pomeriggio sì. in diretta qui con noi. Eh,
6: bu- buonasera Matteo. Io volevo dirle una mia opinione Prego. sul Partito Comunista, Sulletta che ha scelto lo Iusoli ma questa qui è un'arma di distruzione, di massa di distrazione per far parlare il partito comunista solo di sta storia e tutti dietro mentre ci sono i vaccini che sono tutti tossici specialmente l'AstraZeneca perché sa perché la tengono a 70 gradi? Perché dentro c'è una specie di filugello vivo che lo iniettano e se fosse la temperatura ambiente quello morirebbe Beh, così, e, e, e non morirebbero che si fa il vaccino, perché guardi ci sono tante morti che non le dicono come in Israele, ce ne sono state il 30% e poi ancora si ammalano. Perciò non date retta al partito comunista che sono tutti assassini, quelli là del governo. Pensate ai vaccini e a e a um, istruire la gente a pensarci bene prima di vaccinarsi, che, che non gli facciano sto vaccino o gliene facciano un altro. Grazie.
2: Grazie. Grazie mille a lei, signora, per il suo intervento, molto molto interessante. No, allora c'è da dire il PD sappiamo come opera il Partito Democratico, possiamo dire che come armi di distrazioni di massa nel campione. Eh, È un argomento che ho affrontato qui in radio più volte, anche come per esempio, non solamente lo li utilizza e ne, ne fa una battaglia di civiltà, ne descrive che l'Italia è un paese indietro, no? quindi bisogna farlo ius soli, quando in realtà, poi ne parliamo un attimo meglio, come ha detto anche il nostro segretario federale prima nell'intervista, l'Italia è uno dei primi paesi in Europa che rilascia cittadinanze. E poi non è in verità una cosa così sentita neanche da parte degli immigrati eh, dagli immigrati stessi, è solamente una mossa politica da parte del PD per cercare di arraffare voti. Comunque dicevo, non è, il PD è campione di armi di distrazione di massa pensiamo un attimo, pensate un attimo per esempio al tema dell'antifascismo che appena può il partito democratico lo sbandiera ai 420. Ecco, e lo utilizza come un vero, una vera e propria arma perché comunque è innegabile e questo è un dato di fatto che eh, ci sono ancora molte persone nel nostro paese che sono molto sensibili sul tema dell'antifascismo quindi il PD eh, utilizza questa arma ecco, per cercare di prendere il consenso ma soprattutto anche per cercare di unire la sinistra perché abbiamo visto com'è la sinistra adesso letta ho letto, ho letto la, il suo discorso la sua dichiarazione, ha fatto appello a tutti i leader di centrosinistra quindi anche a Renzi, a Calenzi e così via ha fatto appello però mh, obiettivamente il centro-sinistra ormai da anni che è spaccato infatti sono formati una marea di partitini eh, sono tanti gli esponenti politici fuoriusciti dal partito democratico mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata prego buon pomeriggio
4: uh, buonasera signor Matteo sono Sergio da D'Avolvano buonasera buonasera ciao Intanto eh, le voglio fare gli auguri per la sua nuova avventura diciamo, puri, eh, radiofonica e li auguro ogni Grazie. bene. No, eh, volevo intervenire perché ehm, è, un, è un periodo di tempo che trovo stucchevole che alcuni militanti della Lega fanno fuoco amico contro il capitano. Allora volevo dire che la sinistra, anche se ti fa la pipì in testa, i loro militanti non, lo, non criticano mai i loro movimenti, fanno zitti e sopportano. Sarebbe un bene che anche i nostri militanti mettessero da parte il fuoco amico ogni tanto e dessero una mano più concreta al capitano. Ti ringrazio Matteo, viva la Lega Gra- e viva Salvini.
2: Grazie mille per il suo intervento. Adesso dobbiamo andare in pubblicità. Subito dopo la pubblicità rispondo al signore che ha chiamato prima.
7: le tue scuse senza sapere qualcosa Sapura!
1: Seconda parte di Area di Servizio, ridiamo la linea a Matteo Furian, se volete interagire con lui sui fatti dell'attualità, 02-6620-3529, a te la linea Matteo.
2: Grazie mille Giulio, bentornati a Area di Servizio, il tuo pomeriggio con RPL. Allora, per rispondere all'ascoltatore che avevamo prima, allora, il signore ha detto una cosa giusta, È vero, c'è qualcuno che ha qualche mal mal di pancia, qualcuno, ma proprio veramente poche persone. eh? Eh, Così, ma obiettivamente eh, rispondo: qualcuno critica la Lega dicendo siete andati al governo con il Partito Democratico e robe varie così. Ma io voglio portare un dato importante, che è una notizia eh, di oggi, tra l'altro molto importante, eh, per quanto riguarda la Lamorgese. Sapete tutti che al Ministero dell'Interno è stato messo eh, come ruolo cruciale eh, Nicola Molteni come sottosegretario al Ministero dell'Interno che sta sorvegliando la linea di fermezza sull'immigrazione e sull'ONC. Da quando c'è Nicola Molteni, la la morgese sta usando un po' un pugno di ferro, ecco, molti l'hanno definito. Infatti pensate che per anni le inchieste sulle sulle ONG sono rimaste nei cassetti, ma adesso la procura di eh, Trapani ha portato alla luce pesanti collusioni con i trafficanti nel 2017 e a Ragusa si indaga sull'accoglienza, quindi nel senso adesso eh, il vento un po' sta cambiando da quando c'era lega al governo. Quindi è una cosa molto eh, positiva questo, questo dato. Per tornare invece io voglio sapere proprio che cosa ne pensate voi di queste dichiarazioni perché io lo trovo veramente ridicolo. Adesso partiamo un attimo con... Eh, quello che ha detto eh, Letta ovvero per quanto riguarda la battaglia di civiltà che il PD deve portare avanti lo Jussoli, secondo me qua bisogna fare due analisi differenti per quanto riguarda questa sua frase allora una ci mostra come ancora una volta il PD non capisca le priorità scusate mi interrompo un attimo perché mi dicono dalla regia che abbiamo una telefonata prego buon pomeriggio in diretta sì, buonasera signor Furia, regetta Salve, buonasera.
6: Allora, io di Letta, voglio dirle questo perché sennò facciamo troppa pubblicità a quel partito lì secondo me. Letta che sarà costretto a farsi vedere come combattenti dovrà lottare, io dico, contro venti e maree. Mare. Dopo sette anni di esilio in Francia, dopo essere stato escluso in Italia dal suo partito, il PD cioè che oggi lo ha richiamato per evitare quello che è successo in Francia cioè ai socialisti francesi in cui l'ala destra è andata con Macron e l'ala sinistra con i sovranisti di sinistra in definitiva, signor Furia, eh, le manovre che sta facendo il PD, poi i tormenti grillini, dico io, e le possibili mh, eh, soluzioni della nostra Lega di Salvini fanno sì che il governo Draghi non significa la fine della politica e invece costringerà tutti i partiti a una riflessione autocritica, secondo me. La saluto, buonasera.
2: Grazie mille Lisetta, mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata. Buon pomeriggio, in diretta.
6: Ciao, sono
8: Luciano, chiamo dalla provincia di Milano. Salve eh, Luciano. Io, ciao, premetto che eh, voto Lega dal 90, no? quindi sono abbastanza temprato in questo anche eh, per quando ci sono stati fatti di bossi e tutto, tutto quello che è successo. Ma quello che non capisco è che adesso, siccome Letta ha parlato un attimo dello Iussole, a me io sono completamente contrario, naturalmente, ma noi non dobbiamo focalizzarci in questo, non ci dobbiamo focalizzare in quello che stiamo facendo al governo, cioè nulla, perché noi da quando siamo al governo non è cambiato niente da, da, eh, dal governo conte eh, precedente. Per cui non capisco che cosa siamo andati a fare al governo se per. Prendere delle poltrone per non so perché, perché cosa siamo andati a controllare cosa? I migranti sbarcano eh, a più non posto, infatti dall'inizio dell'anno, se non sbaglio, c'è un record di sbarchi eh, di, di clandestini. Eh, tu hai detto che c'è Molteni adesso che controlla cosa? Se non sbaglio, ieri o, o oggi, no, ieri o ieri l'altro, ieri ne sono sbarcati circa 300-400. Non non ricordo bene perché ormai ho perso il conto per cui non focalizziamoci sulle baggianate che dice il letta, non letta questo è soltanto uno sviamento uno sviare dei problemi reali che ci sono che sono questi vaccini assassini che io li vorrei far fare a soltanto a chi di propaganda e invece non ci si concentra sulle cure che si, dovrebbero, che si potrebbero fare e si dovrebbero fare nel caso in cui ci sia un contagio. Ciao, buona serata e auguri per il tuo programma.
2: Grazie mille, la ringrazio per il suo intervento. Mi dicono dalla regia che abbiamo ancora un'altra telefonata. Buon pomeriggio in diretta.
0: Buon pomeriggio, sono Augusto D'Alecco. Buonasera Augusto. Sì, salve. sì, sì, la sentiamo. Allora, a proposito dello Ussoli, Questo qui è un argomento molto delicato e importantissimo per noi, perché riguarda proprio la nostra identità, la nostra cultura, lo spirito, la socialità con cui cresceremo e siamo cresciuti fino ad ora. Noi italiani abbiamo sempre avuto come come faro la Costituzione, perlomeno dal dopoguerra, che credenti, non credenti, è sempre stato un po' il cappello che ci... Che ci, che ci accoglieva, che ci, che ci caratterizzava, un islamico non porrà mai l'islam al di sotto della nostra Costituzione, ma il contrario, okay? e se leggete il Corano, è un po' palloso ma invito tutti a farlo, è veramente allucinante e quindi è antitetico ai nostri principi, Quindi lo ius solis andrebbe visto non solo con quel buonismo tipico dei sinistri, ma vuol dire permettere di sradicare quello che noi siamo, la nostra identità che è millenaria. Spero di
2: essermi spiegato bene, ti saluto e ti ascolto per radio. Ciao. Grazie mille, grazie mille. Allora, per quanto riguarda questo ultimo intervento, il signor ha assolutamente ragione. Ma io penso che comunque eh, dietro a questa battaglia della sinistra, ma come penso che anche lei lo sappia, ci sia comunque più che crederci davvero sia una cosa per quanto riguarda al consenso ovvero ai voti che la sinistra può prendere, sappiamo benissimo tutti che poi una volta data la cittadinanza al ragazzo che è nato nel nostro paese, poi la sinistra andrebbe a dare la cittadinanza ai genitori e ovviamente queste persone poi chi voteranno? Voteranno chi ha dato la cittadinanza. Il problema qua che è da smontare, intanto vorrei riprendere un attimo le critiche fatte anche in precedenza, io stavo parlando adesso dello YouSoli per fare due analisi e questo non vuol dire dare spazio e dare eh, luce a quelli del Partito Democratico o a Enrico Letta? Perché quello che io stavo cercando di fare era di smontare, ma ci vuole veramente poco, eh, siete in grado anche voi ascoltatori, con i vostri interventi lo avete dimostrato, ovviamente, ci vuole veramente poco a smontare questa eh, battaglia, eh, questo cavallo di troia della sinistra. Io volevo porre due analisi, che... Per quanto riguarda le frasi di Enrico Letta, poi la pianto di parlare di, di, di questo Iussoli. Ecco, intanto ci mostra ancora una volta come il Partito Democratico non sia proprio in grado, non sia proprio in grado di capire le priorità degli italiani. Non è proprio in grado, non è in grado. E eh, dopo un anno che siamo in pandemia, dopo un anno che si fa fatica ad immaginare addirittura anche un futuro, c'è poca speranza, c'è tanta rabbia. Rancore, non c'è bisogno di dirlo, siamo in una situazione davvero drastica anche a livello economico perché la disoccupazione sta salendo. Il PD che cosa pensa? Pensa agli ussoli. Cioè potevano esserci tantissimi argomenti di cui parlare e dire così. E io riprendo un attimo. Attenzione! Eh, attenzione! Io penso che sono la persona più distante da Marco Rizzo del partito comunista, la persona più distante perché vi dico solo che sono un nipote di un'esula istriana, quindi. Eh, il mio anticomunismo è bello marcato, però su una cosa Marco Rizzo ha ragione quando critica la sinistra, ovvero che la sinistra si sta occupando esclusivamente dei diritti civili, che lui chiama diritti fucsia, ed è assolutamente vero, vero. la sinistra ha completamente abbandonato i diritti dei lavoratori, e i diritti dei lavoratori chi è che si è assunto la responsabilità di cercare di portare avanti, di battersi per gli italiani, la lega, la lega. E questa è una situazione abbastanza che si può vedere visivamente anche nelle città in cui vivete voi, perché la situazione è quasi eh, ovunque eh, uguale. Il fatto che per esempio la Lega e il centro-destra sia molto forte nelle periferie, mentre invece nelle zone centrali, nelle d- delle zone... Per, da bene mi viene da dire, ecco, io faccio un esempio: Milano, Milano, faccio l'esempio di Milano, Milano, municipio 1, municipio 1 è in mano alla sinistra, non so da quanti anni, è difficilissimo veramente per le forze del centrodestra, per la Lega, cercare di prendere dei voti. Municipio 1, Milano, significa quindi Duomo, Castello Sforzesco, insomma il centro, il centro, la famosa Milano eh, da pene e robe varie così, no? Quindi, eh, mentre invece nelle periferie la Lega ha un forte consenso. Ma questo è facile da capire perché, perché noi, noi, Stiamo sul territorio, noi sappiamo quali sono le priorità degli italiani, a differenza di qualcun altro. L'altra analisi che volevo fare è che questa dichiarazione di Enrico Letta, intanto non è stata fatta anche a caso, perché è qualcosa di dannoso, di pericoloso, perché è un tema che comunque lui sa benissimo che può spaccare la maggioranza. Ed Io penso anche che sia un messaggio rivolto anche alla Lega e eh, a Salvini. Quindi per quanto riguarda ciò che diceva il signore, eh, l'ultimo intervento è assolutamente vero. In verità comunque, come ha detto il primo ospite per rispondere all'intervento, al penultimo intervento, in verità comunque ci sono stati dei cambiamenti. Adesso, adesso il governo Draghi è appena partito e già il fatto di aver cacciato via uno come Arcuri, che è stato, ha fatto dei danni enormi per quanto riguarda la gestione della pandemia, ecco, è stato un grandissimo risultato. Io ricordo, vi ricordate le famose primule che voleva fare per fare i vaccini, cioè soldi spesi completamente, ovviamente a caso, con i soldi dei contribuenti italiani? Ma... C'è stato proprio un cambio di rotta, secondo me, il fatto di non dire anche le cose all'ultimo minuto, come diceva anche l'assessore di Regione Lombardia. Noi eravamo abituati con Giuseppe Conte, veramente, ma fino a poco tempo fa, cavolo, che la domenica sera ci ritrovavamo lì davanti al televisore, lì a dire chissà cosa succederà domani, chissà cosa succederà. Conte diceva ci vediamo alle 10, arrivava alle 10 e mezza e poi eh, diceva domani chiudiamo, domani facciamo. Cioè non c'era neanche un minimo di preavviso, soprattutto per chi ha un'attività economica, per chi ha un, eh, un ristorante, ha un bar e, e così via. Eh, intanto scusatemi perché se no, sembra che non guardo anche i messaggi eh, Whatsapp. Eh, allora, intanto... Be- eh, intanto allora leggo ciao Matteo in bocca al lupo per la tua nuova trasmissione ma soprattutto perché erediti il pubblico più difficile della radio, quello del rebelot Raul Cesano, ciao Raul ti saluto, ti do un grandissimo abbraccio bellissima novità questa nuova trasmissione l'ho scoperta ora e non me la perderò in seguito, grazie mille eh, siete davvero molto gentili ho ricevuto grandissimi bocca al lupo eh, grazie mille allora, quindi chiudiamo con gli eh, ussoli e va bene, basta, chiudiamo con lo ussoli. Mentre invece, per quanto riguarda i contagi, sono curioso di sapere anche la vostra opinione e vi ricordo che potete intervenire in diretta allo 0266 20 35 29. Eh... Che cosa pensa, Cioè, Anche secondo voi il dibattito che è nato in questi giorni sul fatto che ogni volta che comunque si chiude, facciamo un attimo un'analisi, ogni volta che si chiude si va in zona rossa comincia a partire la caccia ai colpevoli, è colpa di quello, è colpa di quell'altro, perché comunque noi sappiamo benissimo che l'Italia è famosa per due, due fattori. Io penso al primo, il fatto che in Italia vige la tutologia. Tutti sono esperti di tutto. Vi ricordate quando è iniziata la pandemia che erano tutti esperti, virologi che sapevano tutto e mandavano in confusione le persone? Ancora oggi qualcuno mette un po' di confusione, ecco. Eh, mentre, e poi un'altra caratteristica eh, dell'Italia è lo scaricabarile, il dare sempre a scaricare la responsabilità su altri e stavolta i giovani. Allora, secondo me non esiste un colpevole. Io so solamente una cosa, come avete detto voi anche da casa, che siamo un po' stanchi. Siamo un po' stanchi eh, di, queste, di queste restrizioni, anche se io comunque personalmente, personalmente eh, ne ritengo alcune volte opportune per limitare i contagi, però comunque siamo tutti noi stanchi, soprattutto anche, vi dico, non solamente le persone magari in età adulta, ma anche i giovani. Poi non riesco a immaginare chi ha un'attività economica quanto stia soffrendo e quanto stia patendo, ecco. Quindi sicuramente è arrivato un altro messaggio, allora, ottima impostazione degli argomenti in grado di suscitare interesse, anche grazie alle capacità espositiva del conduttore. Ringrazio per questo bellissimo complimento, davvero, grazie mille per tutti i complimenti, per eh, il buona fortuna, ecco, grazie mille, mi fa molto piacere. Eh, Mentre invece... Allora, prima come aveva già accennato appunto ehm, Stefano Bolognini, c'è stato comunque un cambio di rotta ecco, anche per quanto riguarda la collaborazione fra lo Stato e le regioni. Come ha detto Bolognini, non c'è più un governo che urla dall'alto, ordina o meglio ordina da degli ordini e poi succede quel che è successo, nascono conflitti nascono dei conflitti, e poi soprattutto, eh, mi dicono scusate, mi dicono dalla regia che abbiamo due telefonate, prego, buon pomeriggio in diretta. Pronto, sono io? Sì, prego, è in diretta, no, buon pomeriggio. Oh, sono
9: Guglielmo a Brescia, ascolta, salve. allora, Baccolo di... ba, diceva ancora l'anno scorso che in Lombardia eravamo al 50%, aveva fatto un'indagine partente epidemiologica, cioè, regolare, che poi Burioni non ha cagato minimamente e ha detto che i vaccini, che, fa- che sicuramente for- cercheranno di farci fare, praticamente non servono un tubo, perché questo qua è come il vaccino dell'AIDS, ne ha già trovati 2.500, l'unico problema è che ogni 20 giorni cambiano, Difatti adesso cominciano, ma lo diceva ancora l'anno scorso, e i medici che hanno curato la gente a casa, che non hanno neanche un morto e sono in pochi, Spero che adesso in Piemonte che lo stanno facendo, di, quando daranno i risultati, spero che anche gli altri si sveglieranno fuori, perché è inutile che se uno non, è, se uno non ha niente non deve fare un vaccino solo per far, far soldi a, a qualcuno, perché è una cosa allucinante solo a pensarci, perché adesso che yeah. diventano ciechi, morti, Bella, eh, vabbè, sono cose che capitano, ma sono diventano mangi. Ciao, scusa lo
2: sfogo. Grazie mille per il suo intervento, scusi mi dicono dalla regia che abbiamo un'altra telefonata Prego Buon Bonpomberincio è in diretta qui con noi Caro Matteo Furian,
10: ciao sono Marco Damantua, ti sei trovato una brutta gatta da pelare Con tutti questi pseudo <ride> che sono incazzati Prima perché non si era al governo e non si poteva fare niente Allora la Lega era incapace, adesso che siamo al governo invece bisogna uscire perché non facciamo niente Allora ragazzi il gioco del PD è molto semplice, almeno secondo me Allora loro hanno dei grossi problemi interni, questo lo sappiamo, hanno una parte parte magari dei loro residui elettori che vogliono che rimangano lì, un'altra parte che vogliono assolutamente che il PD non stia con con la Lega, perché non sanno più cosa fare e allora l'unica cosa che poteva fare Letta era dire qualcosa di sinistra per fare in modo che anche gli arrabbiati leghisti, facessero in modo che Salvini uscisse dal governo, di non dimentichiamo che Enrico Letta è il nipotino di Gianni Letta, chi mi dice a me che un pezzo dei, degli azzurri berlusconiani o giù di lì non abbia tutto sto gran piacere di avere tra le balle, perdonami la parola, la Lega al governo? Quindi secondo me un pezzo, di, un pezzo del PD e un pezzo di Forza Italia non vedrebbero allora che noi si uscisse dalle balle e non rompessimo più i finferli, perché alla fine della fiera la Lega ha il governo, vuol dire che si controlla quello che fa lo stesso governo ed eventualmente si fa casino e si mette i bastoni tra le ruote. Ragazzi, io non sono un genio in politica, altrimenti forse avrei cercato la carriera parlamentare, cosa che non ho fatto e non ho intenzione di fare, ma se non riusciamo a cercare di capire queste cose qui. E poi cosa abbiamo ancora da perdere non avevamo niente da perdere prima, non abbiamo, non abbiamo niente da perdere adesso, anche perché questo è un governo di transizione tutto qua,
2: fidiamoci tanto, perso per perso ciao a tutti grazie mille per il suo intervento molto in, interessante la ringrazio e concordo con quest'ultimo intervento concordo pienamente sull'analisi che ha fatto il, il signore ecco ehm, L'ultimo dato che volevo, l'ultima notizia che oggi mi ha incuriosito, ma sappiamo già tutti com'è perché noi è sul territorio ci stiamo, noi leghisti, o meglio guardiamo in faccia la realtà, ecco, non è che ci mettiamo delle mani sugli occhi e le mani sulle orecchie facciamo finta di non sentire, di non vedere, volevo leggervi un dato che non è una cosa così incredibile, però deve aiutarci a riflettere e su questo secondo me bisognerà fare un'altra un lavoro in futuro, ecco. Eh, al campo nomadi il 65% non paga in questo campo nomadi, e, ed è una situazione che comunque è presente in tanti campi rom, ecco. Eh, qua in questo caso si parla eh, di via Chiesa Rossa, eh, nei pressi di Milano, ecco. E il problema dei campi rom è un problema che, comunque, prima o poi dovrà essere davvero affrontato, ecco. Eh, perché comunque è un tema molto delicato sicuramente, perché è delicato perché se in questo paese si subito, a, se sei a favore a momenti della legalità e fai qualche attacco alla comunità rom passi subito purtroppo come razzista quando il razzismo non c'entra niente. Come anche purtroppo accade spesso per eh, l'immigrazione, ecco. perché anche sul discorso dell'immigrazione, come sapete la Lega non è mai stata contraria a un'immigrazione regolare con persone che vengono nel nostro paese e vengono per contribuire alla grandezza economica del paese. Siamo sempre stati contrari all'immigrazione clandestina, clandestina. cioè l'immigrazione irregolare. Se non vieni qui come funziona in tutto il mondo, perché purtroppo funziona, non purtroppo, scusatemi, grazie a Dio funziona così in tutto il resto del mondo, sarebbe bello che magari anche in Italia cominciasse appunto a funzionare così, Eh, in Italia, in, eh, negli altri paesi entra solamente chi ha il documento io penso alla civilissima Australia l'Australia penso che sia uno dei paesi più civili, non prendo gli Stati Uniti perché ogni volta che si prendono gli Stati Uniti eh, eh no, però quelli sono pazzi sono fuori di testa, sono esagerati eh, il muro e robe varie così no, prendo, eh, prendo l'Australia e prendo anche un altro stato molto civile, democratico il Canada, ecco eh, l'Australia prima di fare entrare delle persone nel suo paese addirittura chiede delle informazioni, cioè che cosa viene a fare nel mio paese, entri se hai un posto di lavoro, fa un sacco di controlli e il Canada addirittura per esempio prende tot persone all'anno, tot persone all'anno, quindi c'è un tipo di immigrazione regolamentata, cosa che dovrebbe essere fatta anche eh, sicuramente nel nostro paese. Un altro messaggio? No, scusatemi, perdonatemi, eccomi. Comunque, cari ascoltatori, eh, purtroppo siamo arrivati al termine. Vi ringrazio di essere stati qui con me a commentare. Vi ringrazio per le chiamate, perché comunque la vostra voce è importante. La vostra voce è importante. Il bello di RPL è questo: il fatto di dar voce a voi, ascoltatori. E questa la rende unica. Grazie mille per aver seguito Area di servizio. Ci vediamo domani dalle 17.30 alle 18.30 in un'altra puntata. Buon pomeriggio,
0: avete ascoltato. Area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL.